0: Bienvenidos a todos, donde sea que se encuentren y haciendo lo que sea que estén haciendo. Esta es Carola Castillo y tu lonchera para el alma. Un placer estar de nuevo todos juntos aquí en esta comunidad que pretende, bueno, tiene la finalidad de tomar conciencia, emprender cambios, eh, ser mejores personas cuando nos vayamos a acostar, porque vamos a dormir siempre con nosotros mismos. Hoy les quiero hablar de la transición, de la diferencia entre cambio, evolución. Cuando hablamos de cambio siempre tenemos un punto de referencia y siempre ponemos como ejemplo cuando yo era gorda, ahora soy flaca o cuando yo era flaca, ahora soy gorda. Podemos buscar fotos, la ropa, es tan precisa la información, no no la podemos dudar, siempre hay un punto de referencia de lo que quiero lograr, de dónde vengo, hacia dónde voy. Y esto es lo que se podría llamar cambios. Cuando hablamos de evolución, hablamos de algo que se perpetúa en el tiempo, tiene una continuidad más, no tiene punto de referencia. Quiere decir, vamos gateando con los ojos cerrados o nos tapan los ojos, pero sabemos que es hacia adelante y que no es hacia atrás, y que no hay punto de referencia. Yo diría que cuando de verdad nos transformamos, ya no queremos cambiar, sino que queremos evolucionar. La energía de la evolución es hermosa y poderosa, porque tenemos que ir viendo qué está por delante de nosotros para irnos adaptando. Entonces yo diría, por ejemplo, que una de las guías que tenemos hoy en día para esa adaptación, en esa evolución, es el trabajo en comunidad. Ya todo lo que es ese, ese trabajo individualista, yoísta, egotista, eh, está por, bueno, por expirar, porque el trabajo tiene que verse hoy en día en comunidad, cada quien le ha tocado tener una experticia de algo que vamos a compartir en el tiempo, y eso va a hacer que vayamos y nos enfoquemos en la misma meta que todos queremos, para producir algo hacia la meta, no hacia nosotros mismos y eso tiene que ver mucho bueno, con esta generación de los millennials, ellos, eh, de hecho las redes sociales, eh, todo lo que estamos, con lo que tenemos que convivir hoy en día está interconectado, no estamos haciendo el trabajo a solas. Pero hay, hay tres metáforas que me encantan y se comparan entonces con lo que estamos hablando. ¿Por qué las metáforas? ¿Por qué ese lenguaje? Bueno, es para, para que el cerebro eh, como decimos, le hacemos una trampa y dice, ah, estoy comprendiendo no es nada tan etéreo no es nada tan esotérico eh, perdido en el espacio, sino que si nuestro cerebro lo puede comprender mucho mejor, no se dispara esa ansiedad en nosotros de decir no entiendo, no comprendo, no entiendo porque no me dan las pistas por qué no me explican más, entonces hablamos en ese lenguaje metafórico para bajarle dos a esa intensidad de la intelectualidad, la comprensión, las programaciones y los aprendizajes que son rígidos en nosotros. Tienen unos puntos, hacen un sistema de, imagínense, una, una extensión de Navidad que vamos a poner en el arbolito y cuando lo conectamos se conectan todos los bombillitos. Y hoy en día hay unas extensiones súper modernas que cuando falla un bombillito eh, todos se siguen interconectando, pero siempre prestamos atención al bombillito que no sirve, entonces en ese hilo conductor las metáforas son muy importantes para que nuestro cerebro interactúe y nos deje de alguna manera en paz, le hacemos un bypass como la música, cuando nosotros estamos tarareando una canción, estamos haciendo ese hilo conductor de lo que el cerebro puede manejar, pero no estamos pensando la música, y así es que deberíamos reentrenarnos para evolucionar más no cambiar. Eh, me gusta la metáfora del gusano, ¿verdad? que come hojas y luego pasa por la crisálida sin poder comer nada en esa transformación para llegar a ser mariposa. Me parece que cuando entendemos y decimos la puerta a Dios son los padres, el camino a Dios es la pareja o la energía, si usted no cree en Dios y es válido, la presencia de Dios es nuestro trabajo y cuando decimos la imagen de Dios es la madre tierra. Entonces muchas de las cosas, sobre todo desde ese sistema arcaico en nosotros, primal, que tiene que ver mucho con, con el chamanismo, tiene que ver con eh, todo lo que habita en la tierra, sus ciclos, la luna, el sol, eh, las estaciones, primavera, otoño, verano, invierno, los solsticios es como decir la vida de nosotros como seres humanos se refleja mucho, se proyecta mucho en la madre tierra entonces ese gusanito eh, bueno nace eh, se carga de energía a través de sus hojas pasa por esa transición de la crisálida metamorfosis crisis podríamos llamarlo también paranoia deconstrucción para llegar a ser mariposa otra de las metáforas que me encanta es la del pescadito que nace en cautiverio y está en esa pecera y va de derecha a izquierda izquierda a derecha, izquierda a derecha derecha a izquierda y conoce esas aguas de memoria cada piedrita, todo, la profundidad la salinidad del agua así es, un pescadito de agua salada y de repente en ese trabajo que tenemos que hacer nos sacan de esa pecera y nos ponen en una piscina olímpica y de la piscina olímpica eh, donde tenemos que darle unas buenas brazadas para no hundirnos, no ahogarnos, nos sacan de un día a otro al mar. Y seguimos siendo esos pececitos que nacimos en cautiverio y tenemos esa oportunidad de transición, pero el trabajo más duro y arduo está en la piscina olímpica, donde tendremos que aprender a nadar grandes distancias, para que cuando vengan las olas podamos sostenernos y amanezcamos algún día en otra latitud, y recordemos nuestra pecera como ese gran tesoro, como los gusanos también que fuimos. Esa crisálida que nos sostuvo, donde teníamos que empujar para poder sacar nuestra sala. Y en esa piscina olímpica, ese pececito no hace otra cosa que entrenar esas grandes aletas para esas grandes distancias y profundidad. Y bueno, ni hablar de la metáfora del árbol, ¿verdad? La semilla, el árbol como tal y esos frutos. Me gusta hablar... De el muérdago esa, esa planta no tiene raíz es la que se utiliza cuando la gente se casa eh, que hacen como esas guirnaldas en, en esos arcos cuando están parados los novios en inglés eh, creo que se llaman evergreen eh, o mistletoes uh, si mal no recuerdo entonces qué sucede con esa valla con esa planta hermosa que no tiene raíz el, el pájaro viene se la come la pasa por su tracto digestivo, la hace pupú, quiere decir la expulsa, y ella eh, eh, ha pasado por esos jugos gástricos del, del pájaro y está preparada y tiene como unos pequeños ganchitos que cuando el, el, el pájaro la excreta, se queda pegada en, en los lugares donde ella va a renacer. Podemos escoger cualquier, cualquiera de esas tres metáforas. Eh, y bueno, y hablar de la del águila, ¿verdad? Cuando el águila llega a cierta edad, eh, ya no ve bien, sus, sus uh, garras se están comenzando a ser débiles, sus plumas, se retira un risco y ahí espera la gran, la gran transformación, proceso donde va a renovar su plumaje, va a renovar sus, sus nuevas garras y sale a su último y gran último vuelo. Eh, renovada porque sabe que bueno es lo que queda pero hay que pasar por ese proceso de transformación ni hablar de 0 a 30 años nuestra primera vuelta de 30 a 60 años nuestra segunda vuelta y nuestra última y gran vuelta es de 60 en adelante cuando tomamos ubicatex nos ubicamos en grandes dosis con todas estas metáforas nos comparamos con la realidad de la vida reconocemos nuestras sombras eh, y podemos hacer meditaciones con todo lo que acabamos de mencionar. Hay un proceso interno hermoso en nosotros que hace que pongamos las nalgas en el piso, eh, por no decir en la tierra, y de allí podamos construir relaciones más sanas. Seamos nosotros más, más concretos en las cosas que queremos, nos enfocamos. Y lo más grande es decidir dónde queremos poner nuestra energía para ver qué es lo que queremos crecer. ¿Una metáfora? Bueno, compramos una matita y si no le echamos agua y no le ponemos energía, ella no puede estar eh, en, su, en sus mejores eh, galas si nosotros no la cuidamos, porque claro que hay milagros, claro que existe lo magnánimo y lo sagrado en esas dimensiones, pero lo más inmenso que tenemos es la vida y aprender a manejar sus energías para ser mejores personas, traer proyectos a la Tierra... Que sean sostenibles en el tiempo y que puedan emprender un camino donde podamos crear comunidad. Bueno, gente bella, un podcast eh, pequeñito pero nutritivo. Espero que sirva de algo. Déjenme sus comentarios, me encantaría leerlos. También pueden dejar sus comentarios grabados en esta plataforma de podcast. Y recuerden que la primera opción no sea sufrir. Y vamos a cerrar con la metáfora de las mariposas. En un campo hay muchas mariposas y todas estas mariposas quieren ir a la luz. Unas tenían miedo, las otras también. Solo las mariposas que logren fundirse con la luz nunca sabrán cómo salir y contárselo a las demás. Bienvenidos a la luz. Esta fue Carola Castillo y tu nonchera para el alma. Y recuerda que la primera opción no sea sufrir. Se les quiere gente bella.